2: VTW Group, no purchase necessary. Void word prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Continuamos en Blue Jeans de Blue Radio. Y ya nos acompaña el doctor Juan Rafael López Sánchez, médico cirujano de la Universidad Nacional y especialista en una vaina que el siglo pasado no existía que ahora sí afortunadamente existe y hay personas interesadas en especializarse en esa rama que es tan importante que es el dolor él es especialista en medicina del dolor y cuidado paliativo de la universidad del Rosario doc bienvenido a Blue Jeans gracias por la madrugada muchas gracias por invitarme bueno, le dolió le dolió la le barrio? dolió no, no mucho numeral ya no me duele doc okay. opine sobre nuestro tema numeral ya no me duele que ya no le duele
0: bueno eh o afortunado o desafortunadamente el dolor eh, para los seres humanos hace parte de la vida uh -huh. sí. sí. de hecho eh, el dolor es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos eh, si yo me golpeo, si yo me quedo inmediatamente retiro la mano como mecanismo de defensa en el cuerpo Eso o sea le está duro. diciendo
3: el cuerpo a uno al cerebro Sí. Me aquí hay algo mal. ¿Algo
0: claro. mano. uno, uno retira mano. la mano como mecanismo de defensa que se quema ¿Sí? Sí. ese dolor es una, como dije, un mecanismo de protección, pero cuando el dolor se vuelve continuo, constante, Periódico. a toda hora, pues hace parte de la vida del ser humano y adicionalmente ya no es un síntoma como este caso, sí sino es una enfermedad en sí como tal, o sea, el vivir con dolor es una enfermedad como la hipertensión, como la diabetes, como cualquier otro tipo de patología.
2: Yo habría esto diciéndole a la gente que el siglo pasado no existe esta vaina que usted hizo y se especializó. Sí, más o menos.
0: Eh, resulta que eh, se empezó a hablar de dolor eh, hacia 1965, novecientos sesenta eh, John Bonica Que era un anestesiólogo norteamericano Empezó a tratar soldados Que estaban heridos en guerra Y se daba cuenta Que el dolor era impresionante Y no sabían Cómo tratar el dolor
3: Yo a eh, las películas Que pegan Doctor Que eh, Bueno En esas series Ahí de la segunda guerra mundial uh -huh. Que era morfina ¿No? Sí, sí morfina. O sea Lo herían. Hería, ah bueno el so, Rescatando al soldado Ryan ah, Sí, sí claro. o sea, Terrible cargaban la, la, la morfina Y entonces Le disparaban Y le, le, le restregaban así en, en la piel Para que le pasara el dolor ¿No? Bueno sí
0: Eso es un poquito fantasioso Pero si sí era ah, no es Sí. <risa> sí. Eso
2: no, 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 funciona, no, así. no, no, no. Hol funciona así, ni no, funciona así. No, no. Hollywood nos ha mentido toda la vida. <risa> <risa> Imagínese todo el tiempo. Con Tom Hanks. <risa> ya lo vuelvo a creer a, a Tom Hanks. <risa> no, no, no. En, en, obviamente
0: en cine y televisión y ustedes saben más eso que yo, pues. Eh, se trata de, de muchas veces exagerar o mostrar cosas que. Claro, no claro. Usan. Pero antes no, era, no, así como dicen, sin anestesia. O sea, uno sí le no, sacaba claro. las
3: muelas sin. Claro,
0: claro. Eh, se usaba el licor, de hecho. Uy, ¿Ah, ¿En serio? los sí, sí, claro. traguitos? Uno se bien borracho el paciente y. Celebrando cosas. Y Uy, la muela, muela para afuera. Sí, más o menos. Y
3: en los 60 se empezó a estudiar mucho sí, más. De, sí, John Bónica,
0: que fue realmente el padre de dolor en el mundo, empezó uh -huh. a ver lo importante que era esto en, en, en los pacientes que sufrían heridas en guerra, que sufrían traumas, amputaciones este tipo de cosas y a partir de él empezó a crecer eh, lo que es la especialidad de nosotros hoy que es dolor y cuidado paliativo muchas veces hay muchas otras especialidades en donde los médicos se interesan entonces cirugía, ginecología, pediatría, medicina interna pero dolor estaba relegada como a un segundo plano eh, la analgesia era según dolor entonces si le duele de él, si no le duele, no le dé nada ¿no? todos esos conceptos han cambiado a raíz de que ha habido investigaciones han surgido nuevos medicamentos la especialidad en sí misma como tal en Inglaterra, una mujer fue la bandera de, de la parte de cuidado paliativo que se llamaba Cecily Saunders. Ella, hacia 1967, empezó a ver el sufrimiento de los seres humanos en las fases de final de vida, en donde nadie le ponía cuidado porque... pues, Como es, en un cáncer terminal, por ejemplo. Exactamente. Entonces, como no hay mucho que hacer, por, por, por salvar la vida del paciente se relegaba y se dejaba a un lado porque el cirujano ya no puede hacer nada, el otro no podía hacer nada. Y más entonces, o menos si
1: le duele, déjelo ahí tirado.
0: Exactamente. Uy. Entonces ella vio ese dolor de estos pacientes y dijo, estos pacientes son importantes Necesita o sea, tenemos que, que pero en ese momento ya no era médico Claro. entonces ella era una enfermera eh, tuvo un problema lumbar entonces uh -huh. tuvo que empezar a limitar su, su actividad y eh, se dedicó a trabajo social y se inmiscuía mucho con los pacientes entonces nosotros los médicos a veces eh, se nos va la mano en claro. las actitudes entonces la regañaron porque se metía mucho con los pacientes, entonces la quitaban. Cuando era enfermera, usted solo está para hacer lo que yo digo. En trabajo social decía, bueno, pero su trabajo es simplemente esto, no se meta mucho con el paciente.
1: Pero qué triste porque no se les da un manejo digno a los pacientes que sienten dolor y que se sienten relegados y que se sienten tirados, como usted ya no sirve, Eso porque que... usted es un enfermo crónico. Claro, Eso no lo puede que ser. tú
0: estás diciendo fue lo que ella vivió y claro. estudió medicina.
1: Claro, y claro.
0: siendo médica, entonces ya estaba a la altura de los otros colegas y le dijo bueno, ahora qué me va a decir, entonces déjeme claro. trabajar y déjeme hacer lo que yo creo debo hacer por mi paciente.
1: Bueno, digamos que en el caso de ella y en lo que hacen ustedes exactamente, doctor ¿Cómo hacen ustedes ese manejo? Ustedes tienen que paliar, digamos, con unas enfermedades muy duras como el cáncer, enfermedades supremamente dolorosas, pero ¿cómo manejan ustedes a los pacientes? ¿Solamente con medicamentos o también hay un manejo psicológico? En los sí, pacientes? mira,
0: mmm, nosotros somos un equipo interdisciplinario. Nosotros, eh, eh, la Universidad de Rosario es una banderada en, en la especialización en Colombia, al igual que hay otras universidades, la Pontificia Bolivariana el Instituto de Cancerología San José, y nosotros trabajamos en MEDRI, que es como el sitio base de la Universidad del Rosario, el hospital universitario. Eh, un grupo interdisciplinario está constituido por varios especialistas que a su vez tienen muchos una primera especialidad diferente a la de dolor y todos hicimos dolor después. Entonces en nuestro grupo hay psiquiatras, dos, hay una especialista en medicina laboral, hay un anestesiólogo, una, una especialista en medicina interna, un especialista en cuidado paliativo de dolor, ¿sí?, y entre todos tratamos de tomar la mejor decisión con respecto a lo que le puede ayudar paciente, al paciente claro. básicamente, bueno, esto no lo puede hacer una sola persona,
1: esto es un equipo de un gente detrás, y además que no solamente Esteban, era lo que hablábamos ahorita y Mauricio, eh, fuera del aire que no es solamente el paciente sino quienes están a su alrededor y es su familia, y es claro. cómo se maneja la familia ¿no?
0: Sí, la unidad de tratamiento en dolor y cuidado paliativo es paciente y familia o paciente y, y entorno sí, porque muchas veces los pacientes no tienen familia, pero sí tienen cuidadores ¿Sí? hay pacientes que están solos ¿sí? claro. y hay personas que los están cuidando puede ser por por eh, trabajo o, o por otro tipo de condiciones, ¿por qué? porque esta enfermedad eh... La, la padece una persona dentro de la familia pero la sufre la familia como tal ¿no? una uh -huh. enfermedad de este tipo oncológica es devastadora para la familia, o sea, a nadie le gusta ver a su mamá o a su papá sufriendo con dolor, que no pueda ir al baño que no pueda hacer sus necesidades se pierde el pudor, claro. se pierde claro. la intimidad porque así como a uno le cambiaron el pañal cuando uno era bebé uno termina
2: cambiándole el pañal a su papá acá, sí. y acá estoy viendo una lista de las enfermedades eh, que más requieren cuidados paliativos, el cáncer el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, las enfermedades del corazón que van en un estado muy avanzado, las enfermedades, la enfermedad pulmonar e obstructiva crónica, el EPOC, la enfermedad renal crónica, las enfermedades neurológicas avanzadas, como el Alzheimer, me imagino, por ejemplo. Sí. Estas son las que más necesitan este tipo de cuidados paliativos. Pues
0: de hecho yo creo, y es un concepto personal, pero todos los seres humanos en algún momento
2: de la vida vamos a necesitar
0: del dolor y el cuidado paliativo.
2: Eso le quería preguntar, Doc, o más bien eh, comentárselo, porque mucha gente cree que no les ¿Se va a enfermar nunca? Sí, que eso es para creer eh, en el futuro. Cuando uno está le pasa joven, a otro, claro, claro <risa> pero que a uno no
3: le
1: pasa, ni a la familia de
2: uno. Cuando uno está joven sí, se cree irrompible, ¿no? Superman.
3: Superman. sí <risa> no, si no, si no, cree que no le va a pasar... Las y que
2: Y no solamente es uno. Eh, si hay una persona del entorno familiar o un amigo o una amiga que está pasando por esta situación, a uno también le afecta. Hay una frase que dice que una, cuando hay un enfermo en un núcleo familiar, la familia completa está enferma, digamos entre comillas está sufriendo esa situación
0: Sí señor, es cierto eh, la dinámica familiar se va a alterar totalmente, ¿sí? ¿por qué? porque siempre tiene que haber alguien que lo cuide entonces muchas veces, y hablábamos de, de los cuidadores, es el que no tiene trabajo claro. que está desempleado el que se pensionó, ¿sí? el, que el que está le... estudiando y de pronto tiene no. más tiempo muchas el que veces... tiene el
1: peso más duro
0: es Esa persona, y se recarga todo el peso eh, en ese momento en la persona que lo va a cuidar, ¿sí? Y viene el síndrome de fatiga del cuidador, y eso hace parte de la alteración de la dinámica familiar. Muchos creen que solo con dar dinero es suficiente, y ya, yo pago, pero bueno, y, y el resto. Entonces nosotros también tenemos que ver ese tipo de aspectos en la consulta, ver el riesgo de fundimiento del cuidador nosotros también como equipo tratante nos podemos fundir y haciendo, hacemos un síndrome de Bruno que es el síndrome del quemado ¿sí? ¿por qué? porque uno también se agota independientemente tanto de... el especialista en medicina claro, como el que cuida al paciente claro. como el entorno, todo el mundo yo creo que en nuestra especialidad no puede evitarse inmiscuirse con el paciente
1: y sentir dolor, claro, claro, porque uno cree que los médicos ya como decíamos eh, exactamente y que ya endurecen el cuero y listo, pero no. ¿qué pasa con, con el equipo de, médico? de hecho
0: dentro de nuestra especialidad cuando cuando hacemos la lección de los muchachos que se van a especializar buscamos que sean muy sensibles
3: y muy humanos. Así, ¿Ah, ¿Sí? claro. Uno siempre ve al doctor como alejado allá y su letra como de hormiga electrocutada. <risa> Además porque uno siempre va con la receta a, a, a la farmacia. Sí.
2: Aquí dice dos horas o cada dos días. Además me parece. Yo y no ellos sé, entienden perfecto. Eh, ¿Cómo se llaman los profesionales de las de las eh, droguerías? Supuestamente
0: son. Eh, Regentes
2: de farmacia, okay. ¿sí? que son personas
0: que estudiaron una carrera técnica sí. para administrar, clasificar los medicamentos. Uh -huh. Los químicos farmacéuticos son profesionales universitarios okay. eh, que hacen una carrera de cinco años más su tesis y su investigación para generar o crear moléculas o replicar moléculas, ese tipo
2: de... No, cosas. es que se lo pregunto, Doc, porque yo creo que los que estudian estos temas para trabajar en farmacias y en droguerías, tienen que haber un módulo o una electiva en donde les enseñen a descifrar la letra del sí, médico. Taqui, sí, taquigrafía. Pero claro, bueno, ya, tremendo. todo casi es sistematizado. El, eso ha ahorrado brif... muchas cosas. Sí, sí, bueno, claro, eso claro. del síndrome del cuidador me interesa mucho. En un momento el, el, profundizamos porque hablamos generalmente del paciente, pero no hablamos de la persona que está ahí durante incluso muchos años, sí. casi que termina anulando su vida para vivir sí. en función de la persona enferma. Y que se
1: enferma también, termina claro, enfermándose claro, también sí, y no se y también un hay tema. una
0: dependencia, porque cuando fallece el paciente, ¿yo qué voy a hacer? Se quedó hacer? en el aire. Se queda claro, pensionado. O sea, claro. También se quedó sin, sin, sin actividad porque su, su vida se centraba en cuidar a esa persona, ¿sí? Pero también afecta su, su propia vida y su propia salud. Y terminan siendo muchas veces dos pacientes y no uno.
1: Claro, interesante ahora, eh, Esteban, poder hablar de qué es lo que tiene que hacer cada miembro de la familia cuando tiene a un paciente enfermo sí y cuál señora. es la responsabilidad, porque como decía usted, doctor, lo que hace la familia es, no, yo me encargo de dar la plata porque yo no tengo tiempo. El otro dice, yo puedo cuidar de vez en cuando, yo puedo traer ciertas cosas. Pero, ¿cuál es la responsabilidad que cada quien debe tener y cuál es el rol cuando hay un enfermo en casa. Mira, eso es otro
0: tema. Por ejemplo, en, en nuestra unidad de tratamiento, trabajo social se encarga de eso. Muchas veces lo que hacemos es colocar turnos a los miembros de la familia, ¿sí? Eh, y la persona que es el cuidador principal que se tome un fin de semana, que haga un break que descanse, como un trabajo, que claro, hay que descansar claro, claro, con claro, horas entonces, específicas
3: y no se vuelve loco,
0: exactamente claro. entonces muchas veces intentamos ayudar a que eso se presente en
3: el cuidado del uno no piensa en eso doctor, uno sí. nunca piensa en eso, uno piensa como en el bienestar del del, del paciente, del paciente claro. y que y que toque hacer lo que sea así le toca que uno estarse 12 horas ahí al lado sin dormir sí. y no, pues tiene que descansar, ¿no? claro, muchas veces terminan
2: durmiendo, viviendo en la misma habitación con el paciente. Literalmente, porque... sí, sí. No, impresionante. Numeral, ya no me duele, porque estamos hablando del dolor este domingo en el blue jeans que arranca la Semana Santa para reflexionar sobre esas cruces que tenemos que cargar, pero también de una forma positiva. Nos están contando, María Lourdes, nuestros oyentes, qué es lo que ya no les duele, ¿no?
1: Dice, numeral ya no me duele, Floro, dejar a mi familia por cinco meses para ir a mi trabajo, por ejemplo.
2: Uy, Jason Cuervo dice... <risa> <risa> <No estoy risa> claro. ¿Qué ¿Lo vio sí, ¿No se puede leer el sí, aire? No, sí, no se puede, sí. Claro. numeral Ay. ya no me duele, by Esperanza Gómez. <risa> <risa> Eddie hará Está que bien. nos comparte una experiencia familiar. Mire, numeral ya no me duele, el abandono de mi papá. Bueno, son cosas que también mm -hmm. hay que superar que, en que la se vida. Superan. Sí, definitivamente. Numeral no ya no me duele. Cuéntenos usando nuestro hashtag hoy en, en Blue Jeans, que estamos hablando del dolor, del manejo del dolor. También vamos a hablar un momento sobre el manejo de este tema desde la parte psicológica para entender a manejar estas cosas, porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar. 830
3: Yeah. Y hey, la yeah. música del top 5, 5 que parecen 10. Les tengo frases de papás en Semana Santa. Los míos. sí Primera frase es: Mi hijo, levántese a estudiar, que usted va muy mal en ese colegio. Yo, yo. Otro, oye, o sea, mal estudiante. No,
1: yo no. Yo le digo eso a ahora? mi hijo. Ah, okay. Pero ya mi hijo cambió. Uh -huh.
3: Otra frase de papá de semana antes es Uy, qué sermón tan lindo el que se echó a ¿sí, ese
2: padre ah, es, ¿sí, qué, qué? Y no nah, se atención Yo uno ahí
1: está dormido como la tía Mauricio sí. en misa ¿sí? ¿Sabes? La
2: tía Mauricio que sale siempre en, en la misa del padre ¿lino? No, la, la, la Tiene no, que pero, verla Pero no duerme María Lourdes ¿no? No no, 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 reza, reza sí, Reza he ¿no? parece,
3: con los ojos cerrados Otra frase de papá Hola, ¿por qué no sale a trotar? Mire ese día tan hermoso Mire, mire, ya salió el sol La gente está... ¿Y usted por qué no sale? ¿En serio está a trotar? Está ahí
1: acostado sin hacer nada
3: <ríe> Otra es Otra frase de papá es Mi hijo, ¿usted hace cuánto que no comulga? Porque no yo, no yo... ha ido a confesarse Es el
1: momento, es Semana Santa Se
3: aproveche Otra es ¿Por qué no aprovecha esta semana? y Se pone a arreglar ese cuarto Y de una vez empezamos Total. a botar cosas <ríe> Otra frase de papá en Semana Santa no se me vaya a comprometer esta noche que vamos a ir todos a visitar monumentos. Right, sí. por favor el favor. Es que usted ya lo está llamando a sus amigos. El ¿no? viernes por la mañana. Acuérdense que es Semana Santa. Sí, sí. O tres, a ver, le abro las cortinas para que se le va quitando el sueño. Necesito que se vaya para el centro a hacerme unas vueltas. Ay, <risa> esa, es sí. esa es la del lunes. Sí. Santo, ¿no? sí, Mamá, sí, Necesito que se me vaya a hacer vueltas. Semana vuelta. No, no importa, si tiene que ir. Eh, Otra frase de papá de Semana Santa. Es, ay, no, 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 no. No pensará quedarse toda la semana viendo televisión. No, señor, hágame el favor y se me levanta Otra ay, ay, frase. Ay, 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 frase ay, ay, o, ayuda a hacer
1: el aseo en la sí. casa. Otra Por favor, frase. Los platos.
3: De papá en semanas. Da, hágame el favor de ayudarle a su papá a ordenar el cuarto de San Alejo. <risa> <risa> Porque este está ya solo, hombre. No puede con esas cajas. Baje, baje y le ayuda. Se va a
2: herniar <risa> Qué pamera.
3: <risa> Otra es. Se va a acordar de mí. Cuando esté el otro domingo clavado haciendo todas las tareas a última hora. Totalmente. Y les dije que arranquen de una vez, pero, pero no, es el Señor, va a estar es el domingo por la noche eh, haciendo el herbario de 2.500 hojas. Y esta última frase de papá en Semanas Antes, acuérdense de Dios por lo menos esta semana que Él se acuerda de usted todos, todos los la días del la... año. Perfecto. No, le dije que le traía música ya. De... hecha en Bogotá sí, buenísimo sí. esto es hecho en Bogotá Bogotá no es una ciudad reconocida por tener una tradición salsera como le pasa por ejemplo a Cali, a Medellín o a Barraquilla pero esta orquesta que se llama La 33 acabó con ese mito de que la buena salsa tenía que ser en ese tipo de ciudades La 33 comenzó como el sueño de unos amigos que querían hacer música se reunieron a ensayar en una casa que queda en Bogotá, en la calle 33 con carrera 15 de ahí el nombre de la orquesta, La 33 y rápidamente lograron ser convocados en bares tradicionales de Bogotá eso empezó como un movimiento underground y oye, unos tipos que están tocando una salsa buenísima y empezaron a coger una fuerza brutal y se volvieron una orquesta famosísima que ya le ha dado la vuelta al mundo tocan en muchos sitios porque son demasiado talentosos, hoy a propósito del 9 de abril de 1948 claro. que estamos 69 años después recordando el Bogotazo pues esta
2: canción eh, fue hecha en Bogotá y esta orquesta que es la 33 es bogotana orgullosamente bogotana sí. porque hoy estamos llenos de orgullo porque pues es una fecha para conmemorar el 9 de abril del 48 pues no fue precisamente un día muy bonito en Bogotá pero lo conmemoramos y hace parte de la historia y desencadenó una cantidad de situaciones que hasta hoy en día como decíamos en esa frase de Gaitán con la que abríamos el programa hasta hoy en día se sigue viviendo las tribulaciones de ese 9 de abril tan duro, es que por acá estoy buscando la frase que habíamos comentado y por aquí está, decía Gaitán la oligarquía no me mata porque si sabe que lo hace el país se vuelca y las aguas demorarán 50 años en regresar a su nivel normal y tenía razones, ¿no? profético más, sí, profético totalmente. 8.38 Bueno, quiz. Ay, no, no pero eso es pecado. Además, que María Clara ya no está. Se va a quedar pegado la hoja de sí, María Clara
1: se fue de vacaciones y no, ella no, no, dijo toca. que ella dijo que no hacíamos juicio no, internacional. Todo estuviera. lo
2: contrario, mira, ¿no? Usted le llegó un memo diferente al mío. <risa> lo que pasa, doctor Juan Rafael, nos está acompañando para quienes están eh, conectándose en sintonía con el Blue Jeans, el doctor Juan Rafael López Sánchez, médico cirujano de la Universidad Nacional y especialista en medicina del dolor y cuidado paliativo de la universidad del Rosario. Lo que pasa, doctor, es que nosotros hacemos un quiz. Yo no le voy a preguntar porque usted se la sabe todas, porque el tema del día precisamente son, eh, es el, el dolor y los cuidados paliativos. Okay. Y entonces no me mire a nadie y no, no. le sople a nadie. <risa> <risa> me hace el favor, ¿no? María Lourdes. Ay, Dios, pero ¿por qué? Por zapato. <risa> la, la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos queda ubicada en... No la mire, doctor. Ah. Uruguay, no mire al doctor. No, Mademates. no, yo no estoy mirando. No, mire, al no, ¿A no mire. A, Uruguay. B, Chile. C, Argentina. La Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos No piense tanto que igual no ¿Sí? se la sabe. ¿Sí? <risa> ¿Eh, ¿Uruguay?
1: No, yo sabía que no era ya pero
2: No, me... hombre, no, 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 no. Me Doctor, guito, le voy haciéndole ¿Eh? No le haga señas Chile, Chile No, Argentina. tampoco en <risa> Es que Chile está al lado Con ganas ese burro, otra vez <risa> Mire, eh, la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos Está ubicada en San Nicolás, en Argentina ...y se encarga de hacer el Congreso Latinoamericano de Cuidados Paliativos. Medellín fue sede de la edición número 7 en el año 2014, ¿no, doctor? Sí. sí. Ah, sí.
1: Ese sí lo sabía yo. ¡Ah! ¡Ay, sí, claro! Sí, me imagino. Sabio, no.
2: Luis Carlos. Sí, señor. Eh, párele bolas. Cantante sí. que tras padecer 16 años con un cáncer de garganta... ...debió recurrir a los cuidados paliativos para morir dignamente. A. René Angelil. B. Soraya. C. Bimba de garganta. De garganta, sí, señor. Eh... Opción C. La... Viva
1: José fue ¿Viva usted? ¿Viva
2: usted? ¿Viva usted? cáncer de seno, ¿no? Sí, Soraya también, entonces el primero no lo conozco, el primero no lo conozco. Pero por <risa> por descarto, Carlos. <risa> mira, René Angelil, después de luchar durante 16 años contra el cáncer de garganta que lo aquejaba, el esposo y productor musical de la señora Celine Dion... Murió ah, a los años. ese
1: cáncer es terrible. ¿no? Pero era
2: cantante, pues, ¿qué es cantante que padeció y yo nunca lo escuché cantante. cantando al señor. El señor no es cantante. Sí, el señor cantaba. Sí, pero claro, en el baño. Sí. No, no, no es el, el, baño. el productor, no. no. Productor y cantante, sí, señor. Ex, yo, la la Yanny, la Yanny.
1: Ella fue la que hizo el curso. Dayani Corredor,
2: nuestra productora, ella dice que sí. La veo como que, la veo como dos a ella. Murió a los 73 años en el domicilio que la familia tiene en Las Vegas, el 14 de enero del 2016 Mauricio Señor Famosa doctora que se convirtió en el siglo XX En una de las mayores expertas mundiales En el tétrico campo de la muerte Al implementar modernos cuidados paliativos Con personas moribundas Para que estas afrontaran el fin de su vida Con serenidad y hasta con alegría A ¿Me repite la pregunta? No. ¡Ay no! Es? Es, eso ya le dijo el doctor ah, bueno. Se especializó en la vaina uh -huh. A Elizabeth Kubler-Ross B Cicely Saunders C Caroline Miss, ¿qué está notando? La nah. <risa> Si le gusta callando. Ay, pero bien. Pero es que el doctor nos la había soplado. Me Habíamos hablado del tema fuera de micrófonos con el doctor y la había nombrado. ¿Sí? ¡Claro! No, 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 estaba elevado. Pero bueno, le pegué, chepazo. Le pe, no, le pegó, felicitaciones, sí. se estudió. Esta médico psiquiatra y escritora nacida en Zurich en 1926 también se transformó en una pionera en el campo de la investigación de las experiencias cercanas a la muerte, lo que le permitió concluir algo que espantó a muchos de sus colegas. Según ella, si existe vida después de la muerte. Sí. Una teoría un poquito compleja, ¿no, Doc? Sí, Kugler Ross.
0: Eh... Trató pacientes que murieron clínicamente y revivieron. es un estudio de 20.000 pacientes que tuvieron esa condición clínica de experiencias cercanas a la muerte y concluyó eso. Entonces, para ella... ¿Qué decía la,
1: ella sobre la mariposa
0: La mariposa para ella es importante y es como la representación de eso. O sea, la vida que vivimos nosotros es la oruga y cuando morimos nos convertimos en mariposa. Más o menos es lo que ella uh -huh. traduce. Eh, escribió muchos libros sobre la muerte de los moribundos, la muerte de los niños, la muerte de un amanecer. Y el último libro que escribió se llama La Rueda de la Vida. Yo personalmente se lo recomiendo leer a mis pacientes, uh -huh. los chicos que rotan conmigo, nuestros residentes, nuestros estudiantes, también lo deben leer. Esta semana, precisamente, en, en la clínica hicimos, la semana de la lectura, hicimos un, un café literario, ¿sí?, en donde discutimos eh, el libro La muerte y los moribundos de Cule Ross y también discutimos el otro libro que se llama La ladrona de libros, ¿sí? Ah, sí. en donde ah, el prólogo habla de una manera linda sobre la muerte, o sea, sí. la ve de una manera positiva la muerte. Cule Ross también hace eso en sus libros ¿sí? y también habla de, de que eh, la muerte es lo más natural que nos pasa a todos los seres humanos, todos los seres humanos nos vamos a morir ¿sí? en cualquier momento, no sabemos es cuándo. ¿Ni lo que pasa es que exactamente, ¿ni cómo? Lo que pasa es que cuando un paciente tiene una enfermedad como un cáncer ve la muerte más cerca de lo que la ven las personas claro, que no tienen. El se cáncer.
1: familiariza ¿Sí? con ella, ¿no?
0: claro, pero también genera temor. Y el temor es dado por el sufrimiento y el dolor que uno puede padecer en el transcurso de la enfermedad, básicamente. Entonces, estas dos mujeres fueron las abanderadas, Saunders y, y Kugler-Ross, en lo que es la, la especialidad que nosotros hacemos, que es dolor y cuidado paliativo. Dentro de, del trato a los pacientes, Cecilie Saunders se dio cuenta que el dolor no es solo la parte física de lo que hablábamos inicialmente. ¿Sí? sino también tiene otros componentes importantes que nosotros llamamos dolor total que es la teoría base en donde se fundamenta nuestra especialidad entonces hay un dolor social que es la pérdida de mi rol social dentro de, 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 del entorno porque yo puedo ser padre cabeza de familia madre cabeza de familia ...con un cáncer terminal, ...entonces yo empiezo a dejar de trabajar... ...a pensar claro. en mis hijos... ...qué va a ser de mis hijos... ...quién nos va a mantener... ...quién paga el arriendo... ...la renta... ...el apartamento... con esa
3: gente que fue muy importante... ...y que tuvo el cargo más importante... después de ese, ya estoy aquí tirado... ...yo, de yo he trabajo.
0: atendido personas de, de, o
3: sea, de... más o menos... Con ...de perfil, esa condición... Claro, ¿sí? ...claro... ...el otro
0: dolor... ...es el dolor espiritual... ...¿sí?... ...que es diferente a religiosidad... ...la espiritualidad claro. es diferente a religiosidad... ...muchas no. veces no lo entendemos de esa manera... ...entonces... Ese dolor es el de, ¿por qué no me lo merezco? Yo he sido buena persona, o sí me lo merezco, porque he sido muy mala persona, me merezco el castigo. no es
2: ninguna de las dos.
0: Claro, o, y merezco sufrir este castigo como para espiar mis culpas, entonces mucha gente ve el dolor y el sufrimiento como una reparación de lo que probablemente claro. claro.
1: Doctor, ¿qué tiene que ver y cómo está relacionado eh, los temas psicológicos, el dolor que yo he tenido en mi vida, lo que yo he sufrido con enfermedades duras, por ejemplo, como el cáncer, que uno inventa y uno dice, uy, no, es que ese tipo le dio cáncer de estómago porque todo el tiempo era un odio con la vida, ¿pero eso es cierto?
0: Más o menos sí es cierto, o sea, el otro dolor que falta acá en el dolor total es el dolor emocional y allá nos vamos, entonces es lo que genera, ¿sí? el padecer esa enfermedad, o sea el rechazo el odio, ¿sí? todo ese tipo de cosas, y el combinado de esos cuatro dolores es el dolor total físico, emocional, social espiritual ¿sí? con respecto a la parte emocional, en mi concepto personal todas las enfermedades tienen un componente emocional importante, uh -huh. ¿sí? Los cánceres más. Entonces, cuando los pacientes llegan a nuestra consulta, nosotros empezamos a averiguar desde su infancia. Su historia. ¿sí? Entonces, cómo fue su infancia, cómo fue criado, si fue maltratado o no, si fue abusado o no, cómo fue la adolescencia, cómo fue su matrimonio. Interesante acaso, eso, doctor, ¿no?
3: porque uno siempre, los médicos le dicen a uno es... Eh, padece, no sé qué, tiene... Eh, es antecedentes. Sí, pero, sí, pero, pero antecedentes, yo no sé, pero son, son médicos. Sí. Cirugías, no sé qué cosa. Sí. Toda, pero nunca le preguntan a uno eso que usted sí. está diciendo. En dolor sí lo hacemos. En, en dolor y cuidado paliativo lo hacemos porque es muy importante. La Historia familiar. ¿Usted, ¿Cuántos hermanos tiene usted? ¿Qué posición es, ocupa? ¿Usted qué sí. se dedicó? Es. ¿Sus papás estuvieron con usted?
1: Y ahí usted descubre cosas.
3: Claro. De hecho, por ejemplo, hay pacientes que tienen dolor
0: crónico no oncológico o benigno, por ejemplo radiculopatías, lumbagos eh, ese tipo de cosas, llegan para que hagamos procedimientos, bloqueos eh, que es colocar una sustancia en determinado sitio para disminuir el dolor, pero el componente emocional de estos pacientes es tan grande tan importante que para nosotros es una contraindicación para el procedimiento, porque yo le meto una aguja a ese paciente, probablemente voy a empeorar el dolor. Tengo que manejar ese dolor del alma, como les digo yo a los pacientes, tratar de sensibilizar ese dolor para después pensar en hacer un procedimiento. ¿sí? Claro. Y siempre encontramos esas cosas, siempre. Siempre cuando hacemos ese tipo de, de, de interrogatorio de anamnesis, nosotros llamamos, en la historia clínica encontramos historias tristes, eh, duelos no superados, por ejemplo, mamás que perdieron su bebé estando muy pequeño la señora tiene 80 años pero no, no ha podido superar nunca. la muerte de Increíble. hecho es un duelo que jamás se supera la muerte claro, de, un hijo, de un hijo porque el ciclo normal de la vida es que uno como padre se muera antes que claro, los, hijos, entierra ¿sí? a los hijos pero cuando el hijo se muere antes que el papá es un duelo que jamás se supera uh -huh. el otro duelo que también es muy muy difícil de superar es el duelo del cónyuge cuando ha sido una relación exitosa sí todo el tiempo han vivido juntos yo tengo matrimonios de 65 años Uy, juntos Qué belleza Sí, toda la vida y cuando fallece uno de los cónyuges pues es un duelo que jamás se va a poder superar
1: claro y a veces fallece uno y se va el otro también que
0: pues eso sí, se llama mucho. la pena moral que claro, exactamente lo claro. que la gente llama pena moral y eso se ve, sí. el paciente se deprime el paciente se enclaustra el paciente ya no quiere comer el paciente se aísla social y familiarmente, es decir, la familia no, quiere ir a tal reunión, tampoco o sea, no que claro. los amigos los deja a un lado claro. su, 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 su rol social lo va dejando por por lo mismo porque volviendo
2: a lo que estaba diciendo María Lourdes para desmitificarlo un poco claro ustedes hacen toda esta investigación de, del background del pasado de esta persona todo lo que ha vivido pero no es que necesariamente esté vinculado una situación emocional dolorosa con que eso le genere una enfermedad eso no pasa Probablemente sí. Ah, ¿sí pasa? Sí, sí, probablemente. sí O sea, claro. es porque eso es lo que, lo que uno escucha muchas veces y la gente se da látigo por eso, es que me pasó tal situación y entonces por eso es que generé Pero esta es, enfermedad. Pero claro, ¿y cuánto
1: tiempo va viviendo? en ¿No es lo profundo del tema.
2: Mire, con respecto a los cánceres yo he encontrado muchas
0: cosas, sí, la sí. gran mayoría de pacientes que padecen cáncer son pacientes que son descuidados consigo mismo. Ah. ¿Sí? Tienen baja autoestima, bajo uh -huh. amor propio. Se preocupan más por el resto de la humanidad que por, por ellos. ellos mismos. ¿sí? Y Dios en su infinita sabiduría les enseña a preocuparse por ellos mismos con una patología. Es lo que yo le digo a mis pacientes. Uh -huh. Entonces, mire, le mandaron ese cáncer para que su merced se quiera. Claro. Para que se respete, para que se ame y para que se preocupe. ¿sí? Y eso hace que el paciente también cambie la manera de ver la enfermedad, sí, hay que verla de una
2: manera positiva. Sí. Y yo se lo eso es tan a ellos. difícil, doctor, ver una enfermedad de una forma positiva, porque volvemos también entonces al otro mito, al tema de la en la espiritualidad, el que cree que esa eh, enfermedad le llegó porque hizo algo mal y está pagando algo. También hay que quitar eso, sí, de la cabeza del paciente, porque sí, yo me lo merezco. y me Eso merezco lo pega más y más rápido se va. Obviamente,
0: obviamente. O el querer pelear contra la enfermedad, pero no de una manera adecuada, sí. Entonces verla con odio. Sí, pero no es que no, Sí, eh, viéndola desde ese punto de vista, la enfermedad se vuelve más agresiva. Yo siempre le digo a mis pacientes, hágase amigo del cáncer. Él duerme con usted, vive con usted, se va a hacer amigo de la enfermedad. Sí. Claro, Hay un libro no muy, mala. muy bueno uh -huh. de Fernando Corredor Gaitán que ya salió, que se llamaba Mi vida con el cangrejo. Uh -huh. ¿Sí? Él uh -huh. padeció cáncer. Uh -huh. Es un libro muy pequeño, pero es un libro buenísimo en donde el cangrejo es el amigo de él, entonces él lo busca debajo de la cama. Sí, entonces aquí está el cangrejo, me está acompañando va a la playa conmigo ¿sí? y él hace una serie de bromas y cosas con respecto a, a su enfermedad y ve la enfermedad desde un punto de vista positivo y yo le digo eso a mis pacientes ¿por qué? porque si yo la veo de una manera positiva si yo no estoy enfermo nadie está pendiente de mí sí, nadie se acuerda claro. de mí, nadie me va a visitar ¿sí? nadie me cuida ¿sí? no se une la familia los pacientes tampoco son bobos ¿Sí? Porque es que uno cree que ocultándole al paciente sí. muchas veces sí, nosotros llamamos de claro. conspiración de silencio. Sí. Entonces toda la familia sabe que tiene cáncer ¿Y el nadie abuelito. Le dice. Nadie, y le, nadie dice. le dice. Pero el abuelito dice oiga, pero qué. Todos están acá. Claro. Ja, sí, lo lo pasa. Pasa. La, la niña Está de Australia acá, vino a verme. Sí. Claro. Qué curioso. ¿Y ¿De cuánto
1: aquí me quieren tanto
0: si nunca ni me miraban?
3: Pues, ¿Qué les dio? Claro, claro.
0: Y nosotros nosotros vivimos eso en consulta todo el tiempo. Entonces me llega el paciente muchas veces me dice doctor yo no quiero que mis hijos sepan que tengo cáncer. Claro. o entran los hijos primero doctor no queremos que le diga a mi papá que tiene cáncer uh -huh. sí. y a veces todos sabemos y cada uno por un lado sabe las cosas entonces ya nos sentamos con la familia y oye venga todos sabemos lo mismo manejemos la misma uh -huh. información claro. y eso también aliviana el peso tanto del paciente como de la familia porque es que tener el secreto yo de saber que mi papá se está muriendo o tener el secreto yo como padre que me estoy muriendo y no informárselo a mi familia también genera una carga emocional importante y puede generar otro tipo de dolor a nivel emocional que puede empeorar su enfermedad o su
3: patología. Doctor, dentro de su experticia, y uh, que usted ha tratado de. de de detectar y decir, las personas que tienen normalmente baja autoestima casi siempre les da cáncer. ¿Qué otro tipo de enfermedades existen? Como que eh, al mal le pasa esto, o al rencoroso, casi siempre dan cosas del colon. ¿Cómo? Sí. ¿Qué, qué, qué tipo de, de enfermedades? Por ejemplo, el cáncer
0: que? gástrico está relacionado con el apego materno y la baja autoestima. El cáncer de colon también se relaciona con, muchas veces, el menosprecio a los demás, ¿sí? El ser autosuficiente, el yo soy el único, el yo puedo, el nadie más, ¿sí? si yo no lo hago queda mal hecho desmerita el trabajo de los demás uh -huh. entonces por eso va al colon ¿sí? porque tratamos a los demás como sí, como, como lo que hay en el, el colon, colon. <risa> claro, como colon sí. increíble, eso ¿verdad? tiene que ver increíble eso. entonces increíble. cuando nosotros empezamos a investigar a ahondar encontramos ese tipo de situaciones en estos pacientes obviamente lo importante de esto independientemente de la fase en que se encuentre la patología del paciente es que el paciente cambie ¿sí? el objetivo de la enfermedad claro. también es cambiar su estilo de vida, su comportamiento, sus relaciones interpersonales, ¿sí? Y también cómo se ve la vida, ¿sí? Porque cuando yo estoy en una fase de final de vida, para mí lo importante es tomarme un vaso de agua, poder comer algo, no tener dolor, poder ir al baño, ¿sí? Eso es lo importante porque la enfermedad va limitando a, al paciente, le va generando una declinación funcional en donde el paciente va a depender de todos los demás para poder hacer sus actividades básicas de la vida diaria, ¿sí? Entonces, nosotros en, en Cuidado Paliativo lo que pretendemos es que esas actividades que para nosotros el común de la gente son normales y no le prestamos cuidado, ¿sí? Tomarse un vaso de agua para uno es normal, pero cuando uno está enfermo no es tan normal, mm. ¿sí? o cuando tiene problemas de deglución o cuando tiene unas lesiones en la, en la boca, tiene una, una estomatitis, una candidiasis, una mucositis, por radioterapia, por claro. quimioterapia, Sí, por un cáncer de lengua, esto es muy importante, el no poderse tomar un vaso de agua. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es ver qué necesidades tiene el paciente y con base en esas necesidades empezamos a montar los tratamientos, ¿sí? A veces el síntoma más que más aqueja al paciente no es el dolor, puede ser otro. El delirio, puede ser la ansiedad, la, ansiedad, la depresión la disnea, que es la dificultad para respirar ¿sí? entonces a veces eso es tan incómodo como el mismo dolor, uh -huh. entonces cada paciente es un mundo aparte y como mundo aparte hay que tratarle sus necesidades y es básicamente lo que nosotros hacemos en la especialidad, o sea el objetivo de nuestra especialidad es volver humana la medicina que se deshumanizó ¿sí? entonces cada especialista va a lo suyo y está perfecto y está bien y eso ha permitido que tengamos una mejor calidad de vida en el común pero cuando estamos en esta situación pues ya el cardiólogo pues dice no, yo hasta aquí llegué porque ya no puedo hacer nada sí. el cirujano dice no lo puedo operar porque tiene una carcinomatosis y no le puedo sacar donde está el tumor porque está regado en todas partes por decirlo de alguna sí. manera entonces nosotros lo que hacemos es tratar a doña María, a don Pedro, a don José mm, ¿sí? claro. y no al cáncer entonces nosotros tratamos pacientes seres humanos más no enfermedades. enfermedades ¿sí? uh -huh. ese es un mensaje que nosotros queremos dejar claro en nuestros próximos especialistas y aún en los mismos pacientes. Hay muy pocos especialistas en, en cuidado paliativo y en dolor en Colombia, ¿no? Sí, esa, son? desafortunadamente somos, creo, menos de... somos como 80 y algo. Muy sí, poquitos. Pocos, muy poquitos mil, para una población mil. de casi 50 millones de habitantes. Para un país enfermo, además. ¿Y cómo convencer
1: a los estudiantes que van saliendo y que se van graduando de que se dediquen a esto cuando hay una necesidad tan grande? Estamos hablando, Esteban, más o menos de mil a mil enfermos en el país de año? enfermedades, por ejemplo, por año, como el cáncer okay. y estas enfermedades que no sí. tienen solución
0: y de hecho pues ahora uno dice pero es que ahora el cáncer Terminal, ¿no? sí el cáncer claro. ahora es por todo lado no probablemente antes no se hacía un diagnóstico acertado uh -huh. sí uno habla con los abuelos y no murió de, de no de ¿Sí? muerte natural claro decía sí. sí? sí, que, no? que había Entonces, algo ahí no decía ¿y cómo murió? No, eso sí se acabó se quitó, eso no se levantaba no comía, no hacía nada. cáncer. Claro, claro pero no, pues no hubo un diagnóstico adecuado, no teníamos los medios para hacer sí, los estudios necesarios obviamente con la tecnología y todas estas Lo cosas podemos
1: prevenir podemos, más,
0: muchas veces, sí. el cáncer ya se cura. o se puede hacer diagnósticos tempranos claro. y hay pacientes que sobreviven a cáncer muchos años con una buena calidad de vida, claro. obviamente con limitaciones porque cuando tú tienes un cáncer se requiere hacer cirugía, se requiere hacer quimio, radio, pues eso va a dejar secuelas, tanto a corto como a largo plazo, ¿sí? Y tu estilo de vida debe cambiar, ¿sí? Y hay condiciones, por ejemplo, hay pacientes que se curan de cáncer de colon, pero tienen una colostomía permanente, entonces uno tiene que aprender a manejar esa colostomía, ¿sí? No es fácil, no es sencillo, pero es la nueva condición de vida que va a tener ese paciente claro, para poder seguir.
3: Doctor, eh, para los que no están enfermos y nos están oyendo... Eh, y ese tipo de cosas que las tensiones emocionales se vuelven somáticas, o sea, lo que le pasa a uno en la mente se le re, va para el cuerpo. Mm, ¿Qué les podemos decir como para prevenir eso? Para que no, no tenga que ir a los cuidados paliativos. Si usted tiene un lío familiar, o sea, solucionelo, no cargue culpas. Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje le podríamos ciclos, dar a la, a sí. la gente? Eh, exacto, cierre ciclos, sí, sí. desate eso cosas es porque eso es en unos años se le vuelve una enfermedad
0: sí, desafortunadamente o afortunadamente eso, eso es cierto eh, el cerrar ciclos es importante y nosotros en nuestra especialidad permitimos hacer eso, entonces llamamos a la familia, uno ve perdón claro. tanto del paciente a la familia como de la bonita. familia al paciente, o no solo de la familia puede ser un amigo que, que no, no hubo perdón y en esos momentos se cierran esos ciclos y muchas veces las personas fallecen tranquilamente con respecto a la parte emocional todos los seres humanos tenemos pues diferentes tipos de comportamiento, diferentes tipos de interrelación con nuestros congéneres, pero yo creería que lo más importante para nosotros tener una vida sana, una vida
3: saludable, es tratar de controlar esas cosas de la mejor manera posible. O sea, que uno tiene un hijo con un amigo, llámelo y diga: Venga, tomémonos un café y, y hablemos. Mire, claro. hermano, ya esto pasó, superemos. Le, venga, le doy un abrazo y se acabó y evítese una enfermedad dentro de él. Es, es importante
0: 20 años. expresar lo que se siente, uh -huh. es muy importante.
1: Sí, sí, porque nos quedamos con las cosas aquí, como hablábamos con Mauricio: nos quedamos con las cosas en la garganta Acá, y, nos y no las no somos cosas, capaces de expresar. Yo a mis
0: papás les digo: Los amo cuando llamo por teléfono y no me da pena. A mi viejo los saludo de beso y no me da pena porque no me reprimo. ¿Sí? no reprimo lo que siento con mis pacientes también soy muy afectuoso porque es, es importante sentir el, el amor ¿sí? y lo que los lo, lo que puede que nosotros muchas veces los médicos lo que, lo que decíamos ahorita estemos por aquí arriba uh -huh. y el paciente allá abajo no, la idea es que estemos al igual nosotros también somos seres humanos ¿sí? la gran mayoría de médicos a veces no lo creen Sí, yo le digo a los estudiantes, la MD es Medical Doctor, uh -huh. no medio Dios, ni más que Dios. Ah, sí, buenísimo. Buenísimo. Es importante buenísimo. eso, porque tenemos que ponernos a la altura del paciente, porque tarde o temprano,
2: todos seremos pacientes. Doc, apenas claro. nos quedan unos segunditos antes de irnos a, a las noticias, pero a usted, a ustedes, en serio, ¿Quiénes, ¿quiénes los tratan? ¿Quiénes los manejan? Porque es una cantidad de emociones todo el tiempo. Claro,
1: para que no se fundan, Es, es una como pregunta
2: muy frecuente que nos hacen. Pues...
0: Muchos hacen algún tipo de actividad, deporte, hacen meditación, yoga, mindfulness, ese tipo de cosas, sí. otros no hacemos nada, otros Frescos vemos usted, televisión, la champions, sí, ah, ¿no? la claro, claro, es terapia. Claro. Claro. claro, ese tipo de cosas también ayuda, leemos, algunas personas leen, sí. Y tratamos de ir a cine, a teatro, divertirnos, de, estraer, traerse, sí. de dejar un poco a, al lado de eso, porque la carga emocional para nosotros es muy sí, importante.
2: Pues ¿no? lo admiramos muchísimo, sí. doctor, y a usted y a todos los especialistas, esos ochenta y pico especialistas, a todos los médicos, por supuesto, pero en esta ocasión a los que han decidido especializarse en algo muy noble y muy necesario que es la, la medicina del dolor y el cuidado paliativo nos acompañó el doctor Juan Rafael López Sánchez médico cirujano de la Universidad Nacional y...